0: Bienvenidos al capítulo 18 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas más punteras. También de aquellas que sin tener esa dimensión nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 21 de mayo de 2016. ¡Comenzamos! Ya estamos aquí otra semanita delante del micrófono a ver si conseguimos desmenuzar las noticias que han salido esta semana en lo referente a, a temas empresariales, a decisiones que están tomando las empresas y, y bueno, nos entretenemos aquí por lo menos media horita hablando, hablando de todo esto, ¿no? Bueno, ya veis que esta semana hemos cruzado el charco, nos hemos ido hasta Walmart que es eh, el mediamar americano Bueno, decir que es el mediamar americano es dejarles muy, muy pequeños no La verdad es que Walmart es, es un monstruo a nivel de hipermercados, supermercados y, y venta al cliente final Que realmente bueno, es un histórico de, de, bueno, para los americanos Es un histórico en cuanto a, a ventas, es un histórico en cuanto a crecimiento Es, bueno, es un referente en todos estos aspectos y comentaremos después, pues, cómo ha llegado hasta aquí, qué estrategias ha seguido y, y, bueno, la verdad es que seguramente nos pueda ser familiar alguna de ellas Porque ya sabéis que los europeos nos gusta copiar muchas cosas Y, y seguramente una vez analizado, pues, seguramente encontraremos alguna similitud eh, Con alguna de las empresas que conocemos por aquí cercano Y, bueno, y sin más eh, entretenimiento, pues, nos vamos a meter ya de lleno con las píldoras de la semana ¿Vamos allá? Venga. Y la primera píldora, como no podía ser de otra manera, pues viene viene a cargo de Uber, ¿no? Ya sabéis que hemos hablado mucho en este podcast y parece ser que las noticias de la semana pues no, no nos van a dejar dejar de, de evitarla o dejar de hablar de ella porque la verdad es que todas las semanas, como podemos comprobar, tenemos a Uber en las noticias y como ya he comentado en otras ocasiones, pues, pues me gusta traer cosas aquí de, de empresas que ya han salido pues porque nos, nos permite hacer seguimiento y ver cómo va evolucionando. Y además, como parece que ya las vamos conociendo, parece que ya son más nuestras, pues nos permite hacer ese seguimiento más cercano. ¿no? En este caso, hay las noticias de Uber son dos, son dos noticias que son totalmente antagónicas. Y una, eh, la primera de ellas, es que eh, Julio Sanz... Eh, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid Ha solicitado 5.000 licencias VTC Que así son licencias de vehículo de transporte con conductor Que son las mismas que ahora mismo pues están legisladas Y que permiten que haya el transporte a través de, de empresas Y es el que utilizan los taxistas, Uber, Cabify Bueno, todas estas empresas que se dedican al transporte de personas Bueno, pues el amigo Julio Sanz se ha dedicado a, a solicitar 5.000 licencias eh, a bueno a la Comunidad de Madrid para bueno, pues para poder eh, conducir con conductores y transportar personas bueno pues aquí el amigo eh, reconoce a, las, a los medios eh, que ha solicitado estas 5.000 autorizaciones de licencia pues para protegerse no pues para proteger de la protegerse de lo que le está viniendo lo que le está cayendo con el, con Uber con la competencia y si ahora mismo en la Comunidad de Madrid ...hay 1.624 licencias... ...según él... Eh, ...del transporte operativas... ...pues que de esta manera... ...él va a solicitar 5.000 licencias más... ...de tal manera que cuando Uber... ...se plantee... Eh, el, ...el venir a... ...el venir a operar a, a España... ...a Madrid en concreto... ...pues que esas licencias... ...las tenga que compartir con, con ellos... ...y que entonces igual la cosa ya no sale tan rentable, ¿no?... ...ellos dicen que quieren evitar así que entre... ...que entren en el servicio más licencias... Curiosamente, Uber había reconocido no hace mucho decir que necesitaba 5.000 licencias para cubrir sus necesidades en la capital. Con lo cual, pues bueno, qué casualidad que este, que este personaje pues solicite 5.000 licencias para, pues seguramente también aparece en diversos medios, pues para poder mercadear con ellas y, y trapichear todo lo que pueda y para intentar... Pues desde luego no hacer nada nada limpio con ellas y desde luego pues es una medida más que no es esta gente que, se, que, que se, parece que están convencidos que con este tipo de medidas solicitando protección para, pues para que les subvencionen solicitando protección para que no haya competencia pues solicitando este tipo o actuando de este tipo de, con este tipo de, de formas pues se piensa que esta es la manera de que Uber no entre en su mercado y se puedan proteger. Mientras tanto, eh, Uber pues, está tomando decisiones como que esta semana acaba de enseñar su primer vehículo autopilotado ¿no? Es un servicio de transporte que ha anunciado que va a circular eh, por las calles de Pittsburgh Recolectando información de mapas al mismo tiempo Y que, bueno, eh, creo que me ha parecido ver que el vehículo es un Ford Fusion híbrido Con miles de sensores, con radares, con escáneres láser, con cámaras de alta resolución y que, bueno, de momento va a ir acompañado con un, con un conductor que va a supervisar todos los trayectos y que, bueno, pues que parece ser que han elegido esta ubicación pues porque Pittsburgh no es una ciudad cualquiera, ¿no? Es una ciudad que, que parece ser que dispone de, de mucha diversidad en cuanto a la tipología de calles, eh, parece ser que tiene diferentes climatologías, parece ser que, bueno, pues lo mismo llueve que lo mismo hace sol, que lo mismo hace viento, que, bueno, puede ser interesante a la hora de analizar el funcionamiento de este tipo de, de vehículos, y que además tiene la Universidad de Kernish Melon que es especialista en proyectos de vehículos autónomos, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras los amigos del Taxista de Madrid y algún representante en concreto se dedican a, a bueno, a hacer el tonto, con pues, que si pido licencias, que si las gestiono, que si me apodero de todas las que puedo pues para ponerle palos en la rueda a los demás... Ya veis que los demás no se dedican a hacer este tipo de tonterías y lo que se dedican es a seguir avanzando, a seguir lo más difícil y que para cuando se den cuenta, pues nuestros queridos amigos de, del taxi, representados por quienes están representados, estarán totalmente fuera del mercado y se estarán pensando que qué ha pasado durante estos cinco años para que nos encontremos eh, fuera de, de, de un negocio que parecía que iba a ser eterno, ¿no? Bien, pues la segunda píldora de la semana es una píldora que, bueno, igual no habéis oído hablar mucho de esta empresa, ¿no? La empresa se llama Cángaros. Cángaros, Cángaros, no sé cómo se pronunciará exactamente. Que, bueno, que salía esta semana la noticia que acaba de comprar una nueva empresa, ¿no? Y no sé si habéis podido seguir las las decisiones y las noticias que han podido aparecer en prensa sobre, estas, sobre esta empresa, sobre Cangarus, porque tiene una estrategia muy concreta, que está basada en comprar fracasos de empresas. Es decir, todas aquellas empresas que, que les va mal, que entran en pérdidas, que entran en concurso a acreedores que van a bajar la persiana porque literalmente no les sale rentable el negocio, pues porque están endeudadas, porque su producto no se vende, porque, por lo que sea... Eh, cuando entra en un proceso de liquidación, llega a Cángarus y las compra. Eh, no es ni una ni dos. Eh, Cángarus es una empresa, de, bueno, o venía siendo una empresa de calzado toledana, que, que, bueno, que en los últimos tres años se ha hecho con la compra de decenas de marcas, porque además no compra empresas mmm, desconocidas, compra marcas. Y, y marcas, bueno, que, que igual Cángarus mmm, no es muy reconocible. Pero seguro que a todo el mundo nos suena la marca con el tapioca, todo el mundo nos puede sonar la, la marca de Boto y Lomba, la marca eh, El Caballo. Bueno, pues son marcas que, que esta empresa decide comprar, porque, primero, porque están a un precio de ganga y porque ellos creen que, que bueno, que van a poder sacar adelante y que, y que, bueno, esa esa marca que tanto tanto tiempo y tanto esfuerzo ha costado. Eh, conseguir y pues, afianzar en el mercado que no se puede perder que no se puede perder que, que al final el, el tener una marca reconocida cuesta muchísimo dinero cuesta muchísimo tiempo y muchísimos esfuerzos y al final pues tirarla a la basura tal cual pues es realmente una pérdida irreparable ¿no? eh, ahora mismo pues eh, la última adquisición que han que han realizado es de la marca Aita que bueno llevaba desde septiembre en concurso de acreedores con un pasivo de 4,5 millones de euros. Y bueno, pues parece ser que, que la han incorporado a su, a su red de distribución. Y, y bueno, los planes de la compañía pues pasan por mantener pues, todos los puntos de venta abiertos e incluso dedicarle un 40% de los espacios a promocionar otras marcas del grupo. Es decir, compro una tienda pero no le dedico todos los esfuerzos a, a, a la marca como que venía ahora mismo operando en esa misma tienda, ¿no? sino que dedico a, a reservar un espacio dentro de la tienda a mis otras marcas de tal manera que pueda, pro, pueda provocar una sinergia entre todas y que y potenciar esa imagen de marca global. ¿no? Bueno, yo creo que el caso de Conor el Tapioca es el caso más sonado. ¿no? Yo creo que es la marca, eh, yo creo que por excelencia, que más, que más conoce todo el mundo. ...que en su día no compraron el 100% de la empresa... ...pero aquí a día de hoy sí que la han, sí que la han comprado... Y, ...y bueno, pues eh, parece ser que mal no les va, ¿no? Cangarús anunció hace unos meses que iban a ampliar... ...la fábrica que tienen en Fonsalida, en Toledo... ...que pasará de los 5.000 metros cuadrados a los 7.500... ...y desde luego el objetivo del grupo es incrementar... ...la producción propia, ¿no? Que ya pues parece ser que asciende a los más de 2.500... ...de zapardos diarios... Y, y que bueno pues que quiere trasladar toda esta actividad a, la, a las nuevas marcas que, que ha comprado y de esta manera pues parece que, que crear un imperio la verdad es que me parece realmente interesante este tipo de estrategia no es algo que hasta ahora viniésemos conociendo mucho el, el comprar empresas que están en proceso de liquidación y que por cuatro duros eh, al final consigues una, una marca ya potente en el mercado y seguramente con ese tipo de estrategia eh, no será la última vez que, que hablaremos de ellos por aquí porque volverán a ser noticia seguramente en breve bueno la tercera píldora de la semana pues viene de la mano de Nokia no que parece ser que es el <ríe> es como los animales no que es que tropiezan dos veces en la misma piedra bueno pues mmm, las noticias recientes será que Microsoft anunciaba eh, hace muy poco que, bueno, que bueno prácticamente vendía o su división de teléfonos que había comprado a Nokia y a una subsidiaria de Foxconn y, y una empresa danesa, perdón, danesa, finlandesa, llamada HMD Global Hoy, ¿no? Y, bueno, pues parece ser que mucho, gracias, gracias a esta operación, pues muchos usuarios que son amantes de la marca Nokia, pues van a van a poder seguir disfrutando de estos teléfonos. Nokia ha concedido a esta empresa, a la que Microsoft le ha vendido, eh, le ha vendido, bueno, la parte de telefonía. Nokia le ha concedido una licencia de exclusividad de tal manera que, bueno, los derechos de marca, patentes, imágenes, para que puedan comercializar los móviles y tabletas bajo el nombre de Nokia. ...y la novedad es que en lugar de utilizar el sistema operativo de Nokia... ...pues lo que van a hacer es utilizar el, el sistema operativo de Android, ¿no? Entonces veremos a partir de ahora Nokias con, con Android durante la próxima década... ...que parece ser que es el periodo que por el cual han llegado a un acuerdo, ¿no? Bueno, mmm, no sé, eh, realmente es curioso, ¿no? Es curioso cómo la marca Nokia sigue dando vueltas en el mercado... Microsoft la intentó utilizar para, bueno, para situarse dentro de la parte de telefonía móvil y partir de, de. no partir de cero, ¿no? Partir de algo, de una base ya afianzada, una base sólida como era Nokia. Pero entre que a Microsoft no le ha ido muy bien con la parte de telefonía móvil y que, y que bueno, parece ser que las expectativas no han sido lo que ellos esperaban. Pues eh, nos encontramos con que le van a dar una segunda oportunidad a, a la marca Nokia a través del de sistema operativo Android y a través de Foscom, que no es una desconocida en la fabricación de, de teléfonos, porque, como ya sabéis, que fabrica todos los teléfonos iPhone para Apple. Pues entre Foscom que va a hacer de fabricante, y la empresa HMD, que, que va a hacer, que va a hacer de, de distribuidora de la marca... Nokia lo que hace es ceder la licencia y, y, bueno, volveremos a tener teléfonos teléfonos Nokia en el mercado que será interesante ver pues un poco el enfoque que le van a dar porque hasta ahora, desde luego, si Microsoft no ha sido capaz con su sistema operativo de, de bueno de conseguir una cuota de mercado realmente interesante y que pueda ser atractiva, veremos si, la, si lo que es el sistema operativo igual era la clave, ¿no? Eh, tener un sistema operativo como Android con miles y millones de aplicaciones que puedan que, bueno, que puedan instalarse en el teléfono en teléfonos Nokia pues eh, será como, como como esa segunda oportunidad que, que va a tener la marca para, para bueno, darle una media vuelta de tuerca a esa estrategia y a ver si de esta manera pues hay un poco más de un poco más de suerte y el gran público pues consigue no sé consigue atraerlos porque desde luego hasta ahora no que ha ido en un claro descenso año tras año y, y bueno la verdad es que no termina de no termina de, de encontrar la, la horma de su zapato no y como curiosidad ya eh, es, yo no lo sabía pero lo he leído revisando las noticias es que el CEO de HMD que será el antiguo directivo de la división de móviles de Microsoft Arto Numela que precisamente trabajó en Nokia antes de incorporarse a la, a la empresa de Redmond, ¿no? Bueno, la verdad es que es todo, no sé, todo muy relacionado y no sé hasta qué punto el que sea una persona que, que era el directivo de móviles de Microsoft donde no ha habido, donde no han tenido mucho éxito, que sea ahora esa misma persona a la que se vaya a encargar de, de distribuir estos nuevos teléfonos. Bueno, no sé, no sé. Veremos a ver. Realmente todo es un poco extraño y, y hay que esperar a ver cómo, cómo responde el mercado a esta, a esta nueva estrategia. Y nos metemos ya con la empresa de la semana. Y como ya hemos comentado antes, la empresa de esta semana es Walmart que estoy seguro que todos habéis oído hablar de ella y el que haya viajado a Estados Unidos pues no solo haya ha podido escuchar hablar de ella, sino que se ha dado cuenta de lo que significa como empresa en el mercado americano. ¿no? La historia de la compañía pues ya hay que remontarse hasta 1945, donde Sam Walton, un empresario un antiguo empleado de JCPenney, compra la sucursal de Ben Franklin Stores, que es propiedad de, de Battle Brothers, y se convierte bueno pues en el propietario de, de esta empresa y se concentra y se concentra pues en vender los productos que hay pues a, a bajo precio él tiene clara que su estrategia es o tiene que ser vender mmm, a, a un precio más bajo que los demás y todo esto bueno con, como siempre es en estas ocasiones con una rotación bestial rotando muchos los productos y con un volumen de ventas pues que aunque tiene un margen de ganancia muy pequeño, la rotación lo que hace es que le reporta esos beneficios, ¿no? La, esta estrategia, pues él, ellos lo presentaron, o él lo presentó como una estrategia, eh, como una campaña a favor de los consumidores, ¿no? Es decir, oye, yo te voy a ofrecer el precio más barato, mmm, no te dejo más opciones que comprarme a mí. No vas a ser tan estúpido de irte a la competencia, ¿no? Eh, bueno, pues parece ser que la estrategia es un efecto. Las ventas aumentaron un 45% el primer año, y llegaron a los 100.000 dólares de ingresos anuales, ¿no? Cosa que incrementaron hasta los 140.000 dólares el siguiente año y a los 175.000 dólares el siguiente. Bueno, pues ya el quinto año la tienda ya había alcanzado los 250.000 dólares de ingresos. Lo cual, para la fecha y con, la, y con el poco histórico que llevaban, pues era toda una proeza, ¿no? Ya en el, en el 62, Walton eh, abrió la primera tienda de Walmart Discount City ubicada en bueno ubicada en Arkansas y eso fue lo que bueno, lo, lo que se conoce hoy como la primera tienda Walmart no eh, una empresa que nació en Arkansas bueno pues si todo esto pasaba en en el 62 ya en 1970 eh, Walmart tenía 1500 empleados y, y unas ventas de 44,2 millones de dólares empieza a cotizar como una compañía pública en el 70 y, y bueno, ya entró en la bolsa de Nueva York con, con una fuerza bestial, ¿no? eh, Entra en Tennessee en el 73, en Kentucky eh, y Mississippi entran en el 74 Y en Texas entran en el 75 Walmart tenía ya eh, 125 tiendas con 7.500 empleados Y unas ventas de 340 millones de dólares, ¿no? La verdad es que la expansión por América es brutal durante los años 70 y, y ya en la década de los 80 continúa el rápido crecimiento eh, que, que ya es exponencial, ¿no? Estás hablando ya que en los 80 tenía 1.198 tiendas eh, y bueno con, con 200.000 asociados en ellas, ¿no? Porque la parte de asociados es importante en la estrategia de la empresa, ¿no? Luego luego lo comentaremos. Bueno, pues eh, gracias a los supermercados eh, que van abriendo a lo largo de todo de todo el país. En, a finales de los años 90 sobrepasa a Toys R en ventas de juguetes y abre tiendas en el extranjero entrando en, en, en América del Sur en, pues en los años 90, en el 95 concretamente en Argentina, Brasil, y ya en Europa empieza a aterrizar en los años eh, a finales de los años 90, concretamente en el 99, ¿no? Bueno, pues en el 2002 aparece por primera vez como la mayor corporación en Estados Unidos de la, de la lista Fortune 500, y con ingresos de más de 219.000 millones de dólares y unos beneficios de mil millones de dólares. ¿no? Ha, ha permanecido ahí en la lista eh, cada año, eh, exceptuando un par de años puntuales, pero lo que nos hace una idea de del volumen de empresas del que estamos hablando. ¿no? Bueno, pues eh, cuando Walmart se convirtió en la mayor corporación del mundo, muchos estaban preocupados por el efecto que podía tener... Eh, las tiendas en las comunidades eh, locales, ¿no? Al final, cuando entra una, una gran superficie como esta en, en, bueno, en tu pueblo, por así decirlo, en tu ciudad, pues la economía local se empieza a resentir, ¿no? Y hay un hay un experto económico que es eh, Kenny Stone, que es profesor de economía en una universidad de Iowa, que explicó que en una ciudad pequeña puede, puede perderse casi hasta la mitad del comercio eh, local ...en los diez siguientes años de la apertura de la tienda Walmart, ¿no? Con lo cual, bueno, el impacto de estas tiendas es, es bestial allá donde van... Y, ...y desde luego lo que ganan por un lado lo pierden por otro... ...en cuanto a cierre del pequeño comercio. Bueno, pues eh, en el 2011 la empresa empieza a modernizarse... ...y a aplicar nuevas tecnologías... Eh, anuncia que está probando, ellos, está probando ya nuevos sistemas de entrega a domicilio, lo que ellos llaman el walmart to go y donde los clientes ya pueden hacer pedidos por internet y ya pedidos además de, pues, de comestibles, artículos para el hogar, etc. ¿no? Y ya sí. en el 2012, Walmart lanza su primer servicio de suscripción de correo que le llama Goodies. Cuyos clientes lo que hacen es pagar una suscripción de 7 dólares eh, bueno pues por probar, ¿no? Por muestras. Eh, lo que hacen es, es un sistema de decir, yo, yo te pago 7 dólares y tú me entregas artículos nuevos cada mes para que yo los pruebe. Realmente es un sistema que no que no había conocido hasta ahora, pero que parece ser que bueno, pues que lo, lo lanzaron en el 2012 y no les ha ido tan mal con ello, ¿no? Bueno, pues eh, cuál es la estrategia de Walmart, ¿no? ¿Cuál ha sido. Eh, la estrategia que les ha llevado a ser el monstruo comercial que, que son bueno pues ellos tienen eh, allá, ellos tienen negocios en formatos diferentes en lo que es la tienda del polmenor, tienen tiendas de gran distribución tienen supermercados o hipermercados, tienen tiendas de mercancías generales, tienen bodegas, tienen tiendas Casa en tienen clubes de membresía, tienen tiendas de indumentaria, de descuentos, restaurantes, bueno, eh, tienen diferentes tipos de tienda. Al final lo que han hecho es establecer, mmm, pues como podía como si recordáis lo que fue, lo que ha sido la estrategia de Inditex, ¿no? Inditex que hizo establecer o, diferentes tipologías de tiendas en función del cliente que va a comprar a cada una de ellas y Walmart hizo algo muy similar, que es establecer diferentes tipos de, de centro comercial o de supermercado en función de la ubicación o de la población que había en cada sitio. De tal manera que tienen los Walmart Discount Stores, que son grandes almacenes de descuento, de tamaños descomunales, ¿no? Estamos hablando de, de superficies de 20.000 metros cuadrados, que, bueno, al final yo creo que pueden asemejarse también a los grandes centros comerciales que, que conocemos en las grandes ciudades de España ¿no? los Madrid y Barcelona donde hay centros comerciales pues descomunales ¿no? allí pues podemos encontrar pues, lo típico ¿no? dentro del centro comercial tiendas de jardinerías, farmacias eh, eh, centros de reparación de coches ¿no? pues, como puede haber aquí en los Alcampos que tienes un, un centro eh, o un, ya lo diré, un taller de reparación de coches te cambian la rueda te, bueno, pues, ese tipo de, de centro comercial pero a lo bestia bueno, luego tenemos los Walmart Supercenters que son hipermercados de tamaño un poco más modesto del mismo estilo, pero no diríamos que bueno, es el tipo el típico de supermercado que te puedes encontrar pues, eh, en una ciudad pues, como Vitoria, Granada, eh, Vigo no son los mega supermercados que te puedes encontrar megacentros comerciales que hay en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, Sevilla, Bilbao, sino que son un poquito más pequeños pero adaptados también al tamaño de la ciudad. Bueno, pues este tipo de, de centro comercial también pues vende lo que vendía el anterior y luego ya pues un, pro, un producto un poco más de, del día a día, como puede ser alimentos congelados, lácteos, pescados, etcétera. Luego tienen otro tipo de tienda, que es la Walmart Market, que es la típica tienda de ultramarinos de, de la zona, del barrio, donde del barrio no he entendido como la tienda de abajo de tu casa, sino... Ese pequeño centro comercial que tienes, que, da, que da servicio pues, a 10.000, 15.000 habitantes, que está más o menos cerca, que tiene prácticamente de todo, que no tiene las tiendas alrededor como tienen los grandes hipermercados, pero que da servicio también a un poco a, a, los, a los pequeños barrios. Y cuando digo pequeños, no tan pequeños. A ver si me, a ver si me explico. Eh, bueno, pues eh, aparte de estas tres tipos de tiendas, tienen otra que le llaman Walmart Express, que es un tipo de tienda diferente, con unos descuentos ya más pequeños, con una gama de servicios eh, que lo mismo, que diría que es un poquito más eh, exquisito. ¿no? no sé si habéis podido ver en algunas tiendas de Carrefour Express, que existen pues, por todo el país, que son un poco más selectas, donde el cliente no busca tanto el, el, el precio, sino un poquito más de, de selección en el producto ¿no? y de calidad. Bueno y luego tienen otra eh, otro tipo de tienda que son las sams club que son bueno pues clubes de, de almacenes ¿no? al final es eh, okay. prácticamente un supermercado donde llega el eh, donde llega el, el camión y prácticamente con el palé te lo baja te lo deja ahí y de ahí te lo eh, de ahí te lo llevas ¿no? este tipo de, de tiendas además son tiendas de las que tienes que ser miembro no puedes no puedes comprar si no eres miembro y socio de la tienda no ...es como si no tienes la tarjeta de mi supermercado... ...no puedes comprar en mi supermercado... ...bueno, y aparte de esto... ...pues tenemos a Walmart Internacional... ...que son aquellos... Eh, ...bueno, todos estos centros... ...que han ido abriendo pues por Europa... ...no tanto por Europa... ...más bien por América, América Latina... Eh, Sudamérica, pues porque realmente aquí en Europa han tenido alguna experiencia eh, y no les ha ido tan bien, de hecho en, en, en Alemania entraron y tuvieron que cerrar, bajar la presión y marcharse porque realmente la experiencia no fue no fue todo lo buena Desconozco el, el motivo eh, de, de que no cuajaran en, en Alemania pero parece ser que no que no les funcionó bueno, pues ya veis que a nivel de establecimiento de tiendas, ¿cuál ha sido la estrategia? Y por otro lado, tenemos la estrategia de producto. O sea, ¿qué es lo que ofrece Walmart para que tenga tanto éxito y la gente vaya a comprar tanto? Bueno, pues ellos eh, hay una estrategia de la compañía que le llaman Pockets, que es P-O-C-K-E-T-S, que, que nos lo podríamos traducir... Al final, como precio, operaciones, cultura, promoción de productos clave, control de gastos, talento y servicio. Al final, precio. ¿Por qué? Porque ellos tienen, eh, y bueno, desde el principio tienen una estrategia de producto que es eh, vender siempre los precios más baratos. O sea, siempre eh, para ellos una, su pilar sobre, esta, sobre la que está basado toda su estrategia comercial es eh, que el cliente tenga el precio más bajo todos los días. Esto, pues, eh, que parece una obviedad, para ellos ha sido una, una estrategia sobre lo que ha pilotado todo su negocio y, y que está basado en algo muy sencillo, ¿no? Al final, tú tienes un, tú tienes un negocio en el que habitualmente puedes hacer ofertas, ya sabéis que los, los supermercados y los centros comerciales hacen ofertas, pues el viernes hacemos oferta en pescado, los martes hacemos oferta en carne. Bueno, ellos, este tipo de ofertas y este tipo de, de campañas que se le lanzan al cliente, lo, lo percibían como algo negativo, es decir, al final yo tengo que adaptar mi tienda y mi supermercado a una variabilidad en la demanda brutal, porque los martes voy a tener aquí una oleada de personas buscando carne, los viernes voy a tener una oleada de personas buscando pescado, y en cambio los lunes, los miércoles, los jueves, esto va a ser un desierto. Entenderme que no me refiero a un desierto que no haya nadie, pero que en comparación con lo que va a haber los martes y los viernes, aquí bueno pues prácticamente eh, no vamos a tener demanda de producto. ¿Qué pasa? Si yo tengo una campaña los martes y los viernes, los martes y los viernes tendrán que venir aquí, si de normal vienen dos camiones, tendrán que venir diez camiones para suministrarme todo lo que voy a tener que sacar a, al cliente. ¿no? Si tienen que venir diez camiones, necesitaré más personas para descargar esos camiones. Y si tengo tanto producto, tendré que necesitaré más personas para colocarlo en las estanterías y necesitaré más personas para cobrar ese producto. ¿Esto qué supone? Una cantidad enorme de tiempo en gestionar todos esos recursos... que yo necesito para adaptarme a la demanda del mercado. Esto las fábricas lo conocen desde hace tiempo... porque en las fábricas intentan equilibrar la demanda... que tienen eh, de fabricación y para que sea plana... que no se produzcan picos para no tener que estar... un día estamos 15 en fábrica, otros estamos 20, otros días 7, otros días 5... No, la demanda y la fabricación tiene que ser siempre continua y estable. Esta filosofía es lo que ha adaptado Walmart... ...a sus supermercados... ...si yo le ofrezco al cliente... ...el precio más bajo todos los días... ...el cliente no va a esperar... ...a que sea un martes, un jueves... ...o un viernes a venir... ...el cliente se va a acostumbrar... ...a que mi precio siempre es el más bajo... ...ellos... Eh, ...además... bueno, lo, ...lo presumen de ello... ...de ir a la competencia a ver cuáles son... ...a estudiar cuáles son los precios y te convencen a veces con un precio un poquito más bajo, tampoco mucho más bajo, porque hay productos que tampoco dan para más, pero te convencen de que su precio siempre es el más bajo. Entonces el cliente se acostumbra a que me da igual el día que vaya para allá, porque siempre voy a encontrar, o por lo menos dentro de mi cabeza siempre tengo la idea de que el servicio, o sea, perdón, el servicio, el producto que voy a conseguir es el más bajo de todos los supermercados de mi zona. Entonces bueno, al final crear esa, esa eh, sensación en el cliente es bestial, porque te estás, estás afianzando un cliente prácticamente de por vida, porque él lo que percibe es que tu supermercado es el más barato, con lo cual descarta a todos los demás de inmediato. ¿no? Además, en, el, en la filosofía americana eh, ya se han recogido muchos testimonios de, de clientes que decían que ellos no iban a comprar si no tenían o un cupón o un bono de descuento, o había ofertas. Es decir, el cliente americano necesita saber que está comprando eh, algo más barato de lo habitual. O bien con un descuento o porque me están haciendo una oferta en el supermercado. Con lo cual, si no tienen la sensación de que está comprando lo más barato, es que no salen ni, no sale ni de casa a comprar. Por lo, ellos estu bueno pues ellos eh, analizaron todo este tipo de, de conductas que tiene que tienen la cultura americana... Y, y bueno, pues parece ser que les, ha ido, que les ha ido bastante bien. Y luego tienen una, una nueva estrategia en cuanto a las operaciones logísticas, que, que es realmente, bueno, iba a decir interesante. Ellos le llaman eh, la técnica de gestión de inventario cross-docking. Y el cross-docking, al final, lo que, lo que hace es reducir, reducir inventarios de almacenes. Porque, ¿qué hacen las grandes marcas? Tienen centros logísticos donde distribuyen todo el material, perdón, todo el material, todo el género, todo el producto que van a comprar en los supermercados, y en cambio, en Walmart, lo que hacen es eliminar estos centros logísticos, vamos a ver, eliminar, eliminar, no, no es eliminarlos al 100%, pero los reducen al, al mínimo, porque lo que hacen es, si mi producto, en vez de estar en un centro logístico, lo tengo en la estantería de mi supermercado, eh y yo lo tengo controlado, sé cuántos productos hay de, yo qué sé, iba a decir, voy a poner un ejemplo, de tomate frito de la marca X, yo tengo 40 latas de tomate frito en mi estantería, y resulta que de 40 no vendo más que 3. Y en cambio, en el pueblo de al lado eh, hay una demanda bestial de tomate frito y, y ahora, pues, la gente está pidiéndolo como locos. Entonces, ellos no hacen llaman a su centro logístico para que le suministre el, el, el producto, ¿no? Lo que hacen es llamar al supermercado que no está vendiendo ese producto para que de esas 40 o 35 latas que le queden le, le mande lo que ellos estimen que va a sobrar y que van a tirar a la basura. Con lo cual, lo que hacen es un movimiento de stocks en supermercados que reduce mucho el espacio y la reserva y la gestión en centros logísticos que es muchísimo más caro y muchísimo más costoso en desplazamientos y en superficies de metros cuadrados que al final tienen un coste un coste bastante elevado. ¿no? Bueno, pues ya veis que eh, basándose en tres estrategias claves que es el tipo de negocio que ellos abren más el, el tipo de, de estrategia de, de, de precios bajos, de tener siempre el precio más el precio más bajo todos los días más a una estrategia de logística, de movimiento del producto interno para no, para no tener unos centros logísticos y de stocks bestiales que al final no son más que inmovilizados de producto que, que financieramente tiene un coste pues, importante, pues han conseguido pues, ser lo que conocemos hoy, no tanto los europeos, pero sí los americanos, que es pues la, la empresa referente yo diría que junto con Amazon de lo que es al, de la venta de, de bueno, la venta al cliente final de, de productos ¿no? bueno y, y esto va a ser todo por hoy hasta aquí vamos a llegar espero que la empresa de la semana os haya parecido interesante eh, como siempre despedirme eh, agradeciendo a las personas que que hacen reseñas en iTunes que esta semana ha sido a Northfree, Litten Sherman y Apple. Y bueno, pues no sé, animaros. Esta semana ha habido menos reseñas. Animaría a que me hagáis alguna porque porque si no me quedaré solo y desamparado. Bueno, pues eh, como siempre, muchas gracias a todos. Eh, cualquier duda, consulta que tengáis, ya sabéis dónde encontrarme: davidhisassi mac.com o en Twitter satiné. Nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.